0: 2023. Die Corona-Krise ist jetzt seit drei Jahren nicht vorbei, sondern drei Jahre sozusagen im Abklingen oder im dritten Jahr im Abklingen, aber drei Jahre hat sie fast gedauert. Und ich wollte ganz gerne ein Resümee ziehen, denn ich habe ja diese Folgen zusammen mit Patricia und hinterher dann alleine, Lüweneltern über lange Zeit, von Anfang an, auch schon in 2020, gestartet und auf ganz viele Risiken und Nebenwirkungen im Umgang mit Kindern und Familien hingewiesen. Und ich habe jetzt in der Epoch Times ganz verschiedene Artikel wiedergefunden, die jetzt erschienen sind im Februar 2023, die wirklich erschreckend sind und bestätigen, was alle Kritiker die ganze Zeit gesagt haben, die nur diffamiert wurden, also in Bezug auf das Leid der Kinder. Es ist eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden von der Regierung oder aus dem Parlament heraus, aus dem Bundeskabinett. Und die hat bestätigt, dass drei Viertel der Kinder in Deutschland psychische Probleme durch die Corona-Maßnahmen haben. Und es zieht sich durch alle Altersgruppen. Die Jugendlichen ähm, mit Depressionen, äh, mit Essstörungen, Übergewicht, Angststörungen, aber auch schon die Kleinsten in ihrer Entwicklung gebremst ähm, und das ist etwas, das lässt sich nicht so leicht rückgängig machen. Hier geht es auch um Gesundheit. Es ist erschreckend. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Artikel vorlesen, ich möchte das einfach nur mal zusammenfassen, man kann sich selber informieren und das genau nachlesen, da stehen auch genau die Gründe, dann geht es auch darum, was macht man jetzt dagegen, man investiert wieder Geld, Geld in Kitas, Geld in Schul-, und Gesundheitscoaches, Geld in die Kinder- und Jugendpsychiatrien, die eigentlich zeitweise in 2021, 2022 überlaufen waren und wo wir da wirklich eine Triage hatten. Kinder nicht aufgenommen werden konnten, wenn sie nicht wirklich äh, quasi kurz vorm Suizid standen. Und es haben sich einige umgebracht. Die ähm, Zahlen ähm, der Suizide sind nach wie vor nicht öffentlich zugänglich. Ähm, es gibt aber eine Übersterblichkeit, das weiß man mittlerweile in 2021 und 2022, also ab Beginn der Impfungen, ich möchte das gar nicht werten, ob das an den Impfungen liegt oder nicht. Da kommen bestimmt viele Dinge zusammen, auch viele Vorsorgeuntersuchungen, die nicht gemacht wurden, aber auch psychische Probleme. Ich glaube, dass es multifaktoral ist, aber wir dürfen auch diese Impfungen, die nicht richtig getestet wurden, in nur acht Jahre im nur äh, acht Monate im Vergleich zu acht Jahren und wo jetzt herausgekommen ist, dass Pfizer selber vom Europaparlament zugegeben hat, diese Impfungen wurden nie darauf getestet, dass es keine Ansteckung gibt. Das heißt, wir wissen mittlerweile, sie schützt nicht vor Ansteckung, keinen Eigenschutz und kein Fremdschutz damit. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist jetzt auch endlich vorbei, aber Deutschland ist wie immer Schluss weiter. Zudem wissen wir jetzt, und steht mittlerweile auch im Deutschen Ärzteblatt, wenn man das mal nachlesen möchte, dass es internationale Studien gibt, die belegen, dass... Diese angepassten Impfstoffe, Booster und so weiter an andere Varianten eher den gegenteiligen Effekt haben, dass der Körper seine eigene ähm, angeborene ERT, Lymphozytenimmunität, abschwächt und ähm, sich auf den ursprünglichen Virus, mit dem er ganz am Anfang mal in Kontakt gekommen ist, durch Infektion oder Injektion, völlig egal, äh, da weiterhin Antikörper aufbaut. Das ist natürlich ähm, völlig am Ziel vorbei. Das heißt, die Impfungen helfen überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben mittlerweile in diesem Winter sehr viel kranke Menschen, vor allen Dingen sehr viel kranke Kinder, die die ganze Zeit ihr Immunsystem nicht stärken konnten. Wir haben das Problem mit den Nebenwirkungen, die nicht mal eben Schmerzen an der Einstichstelle sind, sondern schon anerkannt Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung, Schlaganfälle, ähm, Nervenstörungen, ähm, dieses Barre-Syndrom, es ist mittlerweile anerkannt. Wir haben junge Menschen, die sportlich waren, äh, vielleicht sogar Leistungssportler und mittlerweile nicht mehr die Treppe hoch können, die Lähmungserscheinungen haben, die quasi gezeichnet sind für ihr ganzes Leben, ähm, die nicht mehr ihren Beruf ausüben können, die keine Zukunft mehr sehen, die schwerbehindert sind. Und das Schlimmste ist, es wird nicht anerkannt. Das Paul-Ehrlich-Institut, hat anscheinend nicht alle Zahlen, bekommt die nicht von den Ärzten. Die Ärzte sind mit indoktriniert. Es wurden ja auch sehr viele Ärzte diffamiert, ins Exil geschickt, ähm, Praxisdurchsuchungen gemacht, schon allein, wenn sie Maskenatteste ausgestellt haben. Ähm, es gibt äh, Ärzte wie Professor Hockert, oder das ist ja ein Wissenschaftler, Pharmakologe, der in die Schweiz auswandern musste, der ähm, dem alle Konten gesperrt wurden, der nichts mehr besitzt. Ähm, es gibt äh, Michael Beiweg, der ähm, Begründer der querdenken demonstration der mittlerweile im Gefängnis sitzt. Ähm, weshalb? Weil er angeblich Gelder, Spendengelder für die, äh, für die Demonstration veruntreut hätte. Keiner der Demonstranten, der dort gespendet hat, hat sich hier beschwert. Es ist also wieder ein vorgeschobener Grund. Das heißt, die ganze Justiz, die ganzen Medien, ähm, das Gesundheitswesen, alle sind irgendwo durchfiltriert und ich erwarte eigentlich nicht, dass man hier endlich mal aufwacht. Zurück zu den Kindern. Die Kitas sind mittlerweile im Dauernotzustand. Schulen werden geschlossen, weil Kinder, zu viele Kinder krank sind, zu viele Lehrer krank sind. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch bei Schulschließungen. Und zum Vergleich, wir sind mittlerweile, leben wir in Spanien, in Spanien gab es ähm, Schulschließungen für alle Kinder bis September 2020. Also da waren zwei Monate Sommerferien drin. Und ab da waren die Schulen für alle Kinder offen. Es gab eine Maskenpflicht, ja, die wurde aber sehr locker ausgelegt. Wenn ein Kind da keine Luft bekommen hat, es war überhaupt kein Problem. Als wir hier ankamen, hat die Lehrerin meiner Tochter die Maske runtergenommen und sie rechts und links auf die Wange geküsst. Es war wirklich toll zu sehen, es gab ja auch keine Spaltung, was die Impfung anging, sondern jeder wurde so akzeptiert. Es gab natürlich trotzdem viele, die sich haben impfen lassen, aber seitdem wir äh, seit letztem Jahr hier in Spanien sind, ähm, wird über Corona nicht mehr diskutiert. Ähm, die meisten Regeln sind auch einfach fallen gelassen worden. Es dreht sich ums Leben, es dreht sich darum, ähm, dass man wieder... Ähm, sich der Familie, dem Beruf, den Kindern widmet, man hat Kinder nie so ausgeschlossen, Kinder sind hier willkommen, Kinder sind nicht irgendwelche Virenschleudern, die sie jetzt tatsächlich sind, weil sie plötzlich RSA-Virus oder andere Dinge haben. Diese Einstellung der deutschen Gesellschaft, der deutschen Politik erschreckt mich wirklich zutiefst und es gehört eigentlich eine vernünftige Aufarbeitung dahin. daher Und ein Herr Lauterbach, der der größte, Verteidiger dieser Politik war, zieht sich jetzt zurück und sagt, naja, da haben wir wohl einen Fehler gemacht. War auch nicht richtig, also so Schulschließungen in dem Maße, was ja Deutschland extrem getrieben hat, war wohl nicht richtig. Und was ist die Konsequenz? Tritt er zurück? Entschuldigt er sich mal bei den Kindern? Wo will er jetzt noch das Geld hernehmen, wo wir so viel Gelder in Krieg investieren, wo wir so viel Geld in die nächste Krise Energiekrise, Klimakrise. Die Kinder sind ja nur noch umgeben von Krisen. Wie sollen denn da die Angststörungen aufhören? Und dann die gender -Diskussion. An der Schule meiner Tochter in Deutschland, wo sie ja nicht mehr ist, wurde eine Gender-Toilette eingerichtet. Es, eigentlich hat es kein Kind gewollt, kein Elternteil gewollt. Es wurde einfach durchgeboxt. Ja? Dann hieß es Toilette für alle. Es gibt Ampelmännchen äh, in, in der Stadt Braunschweig am Schloss, die ähm, homosexuelle Paare darstellen. Ähm, das ist einfach so absurd und so abnorm, das möchte ich mal dazu sagen, dass Kinder eigentlich gar nicht mehr wissen, wo sie hingehören. Ähm, dass sie gar keine Leitlinien mehr haben, dass, ähm, dass sie in dieser Situation der Angst, in der sie eh noch stecken, in dieser Krisensituation, ähnlich wie Kriegskinder, überhaupt keinen Halt mehr haben, weil es nur noch um Krisenbewältigung geht und auch sie in die Verantwortung genommen werden. Und das ist das Schlimmste eigentlich. Und insofern, da müssen wir aufarbeiten. Wir müssen daraus. Wir müssen eigentlich komplette, unser komplettes politisches System, auch das Parlament hinterfragen, warum der Ministerrat eigentlich alles entschieden hat, ohne, am Parlament vorbei, ohne die Bürger zu befragen. Ohne auch mal auf Experten wie Psychologen Kindererzieher, Schullehrer und so weiter, Schulpsychologen. Da gab es ja genügend Experten, die gewarnt haben, aber die wurden ja diffamiert und werden es bis heute. Sie werden nicht rehabilitiert. Auch wir Mütter und Väter, die wir uns eingesetzt haben, die wir demonstrieren gegangen sind, für das Wohl unserer Kinder, ja, wir haben Recht gehabt und wir möchten rehabilitiert werden, unsere Kinder auch. Es kann nicht sein, dass man schweigend einfach weitermacht und in die nächsten Krisen stolperte, völlig blind. Ähm, auch die Nazi-Zeit wurde aufgearbeitet. Ähm, auch Kontergan, der Skandal, wurde aufgearbeitet. Hier muss was passieren. Hier ist, ich habe letztens Zahlen gehört, ähm, die Hälfte der Weltbevölkerung geimpft worden. Und ähm, wir haben extreme Nebenwirkungen, die aufgeklärt werden müssen. Wir haben Opfer, denen nicht geholfen wird, denen, wo es nicht anerkannt ist. Die Frage ist auch, wer soll das bezahlen? Warum sind die Verträge immer noch geschwärzt? Warum sind sie in Amerika für 75 Jahre eingefroren? Warum werden die Hersteller nicht trotzdem zur Verantwortung gezogen? Wir sind extrem getäuscht worden und in Angst versetzt worden. Wir müssen da raus, wir müssen aus dieser Angst raus. Wir müssen wieder ein friedliches Miteinander üben und nicht dieses Spalten, was im Übrigen in meiner Meinung nach im Krieg genauso passiert. Das ist eine Spaltung der Gesellschaft. Und auch hier ist es wieder so, wie bei Corona auch, entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Und wenn du nicht auf Regierungsseite bist, dann wirst du extrem angegangen. Das erlebe ich auch, das erlebe ich auch ähm, bei einigen Freunden. Ähm, und das darf eigentlich nicht mehr passieren. Das müssen wir hinterfragen. Wie konnte es so weit kommen? Also für mich ist es klar, wir haben nichts aus dieser Nazi-Zeit, aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt oder auch schon aus dem Ersten Weltkrieg. Ähm, es sind danach so viele Kriege passiert, wo es immer wieder um Angstzustände ging und um Spaltung. Also Teile und Herrsch und das alte Prinzip der Römer. Das hat sich anscheinend bewährt und damit ist sehr viel Geld zu verdienen. Und die Leidtragenden sind die Menschen und die Schwächsten sind in der Regel die Familien, die kleinen Kinder, überhaupt die Kinder, die Alten. Auch darüber muss gesprochen werden. Zur Familie gehören auch die alten Menschen, die alleine sterben mussten im Pflegeheim, die gehofft hatten, wenn sie geimpft sind, dann ist alles wunderbar und es war nicht so. Wir haben das von unserem eigenen Urgroßvater erlebt, der dann mit 93 und 2021 verstorben ist. Wir haben ihn zu uns geholt. Wir haben uns das nicht nehmen lassen. Das durften wir auch. Wir durften ihn da nicht besuchen, aber wir haben ihn zu uns geholt. Und er hat es genossen. Aber er hat zum Beispiel sein letztes Weihnachten 2020, 2021 nicht mit uns feiern dürfen. Und er hatte gehofft, dass danach alles besser wird. Aber es war sein letztes Weihnachten. Und diese, das ist wirklich eine Schande, dass so etwas passiert ist. Und ich denke, es sind in manchen Familien viel schlimmere Dinge passiert. Und ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie schlimm. Und wenn ich jetzt höre, dass auch noch Drogenkonsum erleichtert wird, auch von einem Herr Lauterbach vorgeschlagen, da kann ich nur sagen, das trifft natürlich auf sehr fruchtbaren Boden. Wenn drei Viertel der Kinder und Jugendlichen psychisch angeschlagen sind, dann ist es nicht mehr weit bis hin zu Drogensucht, um zu fliehen in eine bessere, schönere Welt. Wenn wir es nicht schaffen, unseren Kindern und Jugendlichen Zuversicht zu vermitteln, Lust auf eine Zukunft, die man gestalten kann, wo sie auch das Gefühl haben, sie müssen nicht gehorchen und einem Kontrollzwang folgen, sondern wo sie sich entwickeln können, wo sie mitgestalten können, wo sie nicht für alles verantwortlich gemacht werden per se, sondern wo sie vielleicht auch mal hinterfragen können, ist das überhaupt alles so richtig, was die Erwachsenen uns da erzählen? Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Wir haben unseren Weg gefunden, wir sind einfach aus Deutschland raus und wir erleben gerade, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen aus Deutschland fliehen. Vor allen Dingen die Leistungsträger, die es auch nicht einsehen, ihre Kinder diesem Bildungssystem zu überlassen. Wir schicken unsere Kinder hier auf eine Privatschule, das kostet. Dafür sind andere Kosten günstiger und wir arbeiten ja auch und es ist es uns wert, die Kinder sind so aufgeblüht, ich kann von meiner eigenen Tochter nur erzählen, sie war wirklich depressiv, sie ist aus dem Bett nicht mehr rausgekommen, sie hat gesagt, Mama, wofür denn, was soll das alles noch, es ist doch eh alles gleich. Sie hat sich nicht mehr angezogen, nicht mehr fertig gemacht und das über Tage, über Wochen und sie, wir sind hierher gekommen und sie ist total aufgeblüht, sie hat von der Schule erzählt, wie gut es ihr geht und Sie war früher auf dem Zeugnis ein Dreier-, Vierer-Kandidat, das war wirklich frustrierend und jetzt hat sie ein Zeugnis mit Einsen und Zweien. Sie gilt als eine der begabten Schüler, die gefördert werden sollen. Die machen Klassenfahrten, Diese haben so einen tollen ähm, Klassenverband. Sie fühlt sich einfach wohl, sie ist motiviert, sie strengt sich an und daran sieht man erstmal, was das Klima ausmacht, ja. Meine Tochter wurde früher hingestellt, dass sie halt äh, irgendwelche Defizite hat, ja, dass, sie, ähm, dass bei ihr das Problem liegt, aber vielleicht war es genau umgekehrt. Das muss man sich auch mal hinterfragen. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir ein Umfeld, wo Kinder überhaupt nicht wachsen können, ihre Potenziale gar nicht entfalten können, weil sie einfach nicht angenommen werden, wie sie sind, weil sie nicht ins System passen. Und daran muss sich wirklich was ändern. Ich glaube allerdings, dass es bei Deutschland... Ähm, noch sehr lange dauern wird, dass wir wahrscheinlich erstmal wieder ganz tief fallen müssen, um dann wieder wie Phönix aus der Asche emporzusteigen. Das ist schade, aber die Entwicklung zeigt es gerade. Wir haben eigentlich eine Bevölkerungsschrumpfung, habe ich letztens lustigerweise hier im spanisch-deutschen Radio gehört. Ähm aber durch die Zuwanderung, äh, vor allen Dingen aus der Ukraine, die glaube ich eine Million jetzt schon überstiegen hat und dann nochmal irgendwie 200.000 von anderen Ländern, ähm, sind wir jetzt wieder trotz Übersterblichkeit und zurückgehender Geburten übrigens auch ähm, bei 84 Millionen. Das heißt, wir haben eine so starke Zuwanderung und gleichzeitig eine Abwanderung, von Leistungsträgern, von Unternehmen, die entweder nach Amerika gehen, weil die Energiepreise und die Steuern dort besser sind ähm, oder in andere Länder, weil sie einfach ihr Unternehmen nicht mehr erfolgreich in Deutschland führen können. Ähm, ich habe ja mit Handwerkern zu tun. Ähm, es gibt ganz viele, die sagen, es lohnt sich nicht mehr in Deutschland auch nicht mehr Beschäftigte zu haben, wenn das Bürgergeld kommt dann sagen die, dann mache ich irgendwas schwarz nebenher und streiche das Bürgergeld ein. Das heißt, es wird ein extremer Sozialstaat werden, wo auch ganz viele Flüchtlinge natürlich aus diesem Sozialstaat leben. Aber wer zahlt überhaupt noch ein? Und dann haben wir ein Riesenparlament, was immer noch nicht verkleinert ist. Also ich sehe da im Moment für Deutschland wenig Hoffnung. Und insofern, glaube ich, ist es der richtige Weg, seinen eigenen Weg zu gehen, ich kann es vielleicht an dieser Stelle auch sagen: Ich habe ja ähm, einige Menschen interviewt ähm, und eine Mutter ist tatsächlich auch nach äh, Panama ausgewandert, ähm, schon in 2021. 20, ähm, viele andere haben die Möglichkeit nicht, auch alleinerziehende Mütter oder auch Väter. Es sind ganz viele Ehen, Familien getrennt worden in dieser Zeit. Ähm, und die müssen sich irgendwie durchboxen und können nicht, haben nicht diese Mittel und Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, weil das wirklich auch sehr, sehr anstrengend ist. Das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Wenn man das alles vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob man es dann gemacht hätte. Es ist trotz allem sehr anstrengend, es ist auch kostspielig. Man findet nicht so richtig zu Ruhe. Ich muss sagen, ich hoffe, dass es jetzt mal kommt. Also zwei. Harte Corona-Jahre, die ich schon anstrengend fand und jetzt eben noch diese Auswanderung ist auch eben kein, kein Kinderspiel. Aber es gibt eben ganz viele, die das nicht können und das tut mir besonders leid und die müssen natürlich irgendwie in Deutschland ihren Weg finden für sich und ihre Kinder. Ich wünsche allen da sehr, sehr viel Kraft für. Es geht wahrscheinlich nur, indem wir ganz konsequent unseren Weg gehen uns miteinander austauschen und unterstützen, wie wir es hier auch versucht haben auf diesem Kanal, Löweneltern. Es gibt nach wie vor eine Gruppe in Braunschweig, die ähm, sehr aktiv ist und mit Kindern sehr viel unternimmt, sich gegenseitig unterstützt und austauscht. Ähm, das finde ich sehr sinnvoll, weil ich glaube, auf staatliche Hilfe zu setzen und zu warten, bis dahin sind die Kinder groß, wir müssen jetzt aktiv werden. Es ist auch eine Chance, unseren eigenen Weg zu gehen und den Weg so zu gehen, wie wir ihn für uns und für unsere Kinder wünschen und vielleicht einfach mal diese staatlichen Vorgaben zu vergessen und zu ignorieren. Ich glaube, auch im Ignorieren liegt sehr viel Kraft und In der Kraft der Gedanken, wie man sich etwas vorstellt, liegt auch sehr viel Energie, die uns nach vorne treibt. Ich habe letztens einen Bericht über einen Quantenphysiker gesehen, der von der Polverschiebung berichtet hat, es ist gerade auch im Weltraum auf der Erde energetisch sehr viel los, eine Umbruchszeit. Und diese Energie können wir auch für uns nutzen. Ähm, positiv denken, ähm, nach vorne schauen, uns unsere eigene Zukunft vorstellen und auch bauen und daran arbeiten. Ähm, und all die, die meinen, sie hätten ähm, die Lösung für uns parat, an der sie allerdings selber nur profitieren, die können wir vielleicht einfach geflissentlich ignorieren. Denn wenn sie keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, dann verlieren sie auch immer mehr Kraft. Wenn wir den Medien, die uns immer das Gleiche erzählen, uns Angst machen, uns in eine Richtung manipulieren wollen, nicht mehr folgen, nicht mehr zuhören, dann verlieren sie an Kraft. Dazu muss ich sagen, meine Tochter hatte jetzt an der Schule ein, das Thema... Ähm, Indoktrinierung oder Manipulation durch Medien. Ich war total begeistert, dass dieses Thema angesprochen wurde und es hat es auch wirklich toll in einem Referat verarbeitet, in Gruppenarbeit. Und gleichzeitig hatten sie einen Tag des Friedens, wo sie auch verschiedene Themen angesprochen haben, was eigentlich die Probleme von Kriegen sind und wie kann man auch seinen inneren Frieden finden. Ich war total begeistert und habe gedacht, ja, das ist toll, also an sowas müssen wir arbeiten. Und wir müssen ja nicht warten, bis Schule auf diese Idee kommt, hier ist das so, hier sind engagierte Lehrer. Aber wir können das auch selber initiieren und da mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich muss immer daran denken, dass ich persönlich Erfahrungen mit Narzissmus gemacht habe in meiner Familie, und äh, dieses Verhalten, dieses jetzige gesellschaftlich-politische Verhalten ist sehr narzisstisch geprägt. Und Narzissten brauchen Aufmerksamkeit, um Macht auszuüben. Ähm, das ist ihnen ganz wichtig. Sie wollen die Mächtigsten sein, sie erniedrigen andere, um sich selbst zu erhöhen. Und wenn man sie ignoriert, ist es der beste Weg, mit ihnen umzugehen. Sie einfach nicht zu hören. Und wenn ich jetzt sehe, äh, was mit der Grundsteuer passiert, mit dem Grundsteuergesetz, das einfach ein Viertel der Menschen das komplett ignoriert haben und überhaupt nicht ausgefüllt haben und ganz viele ähm, jetzt äh, Einspruch eingehoben haben, äh, erhoben haben gegen diese, ähm, diese Bescheide und die Behörden jetzt schon ähm, überfordert sind, dann sieht man ja, an welcher Stelle man das System sozusagen aufbrechen kann, nämlich durch Ungehorsam und dadurch einfach auch mal nichts zu machen, und dem nicht zu folgen und sie sind überhaupt nicht in der Lage, das alles ähm, nachzuverfolgen und ähm, ja, äh, abzuarbeiten und das ist natürlich eine Sache, die, ähm, die man auch für sich nutzen kann. In diesem Sinne, ähm, ich möchte jetzt nicht zu Straftaten aufrufen, aber ähm, politischer Ungehorsam oder bürgerlicher Ungehorsam ist sicherlich ein Weg, ähm, die Gesellschaft in eine besondere Richtung zu lenken oder zumindest für sich einen Weg zu finden und diesem Staatsterror, wie ich das teilweise empfinde, auch wirklich zu entgehen. Ich glaube auch, die Politiker entblößen sich im Moment selber. Das ist bei Narzissten eben auch häufig der Fall. Es wird immer absurder. Und in dieser Absurdität offenbaren sie eigentlich ihr wahres Gesicht. Also die Masken sind weg vom Gesicht und wir sehen, was wirklich dahinter steckt, nämlich nicht sehr viel, sehr viel Luft. Ähm, und ich merke schon auch in meinem Umfeld, dass immer mehr Bürger das verstehen, vor allen Dingen Bürger, die gar nicht unbedingt so ähm, akademisch sind, sondern äh, ja, mit, dem, mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, ähm, also ja aus der, der handwerklichen, arbeitenden Bevölkerung kommen. Ähm, und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass diese Seite der Gesellschaft mehr gestärkt wird aus diesem theoretischen, lamentierenden, akademischen ähm, Alle müssen Abitur machen heraus, hin zum Praktischen und einfach tun. So, jetzt in diesem Sinne einfach tun. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Ähm, ich werde vielleicht diesen Podcast immer noch mal ein bisschen weiterführen. Ähm, es sind ja doch sehr viele ähm, zwischenzeitliche Lücken entstanden. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich immer dabei. Ich bin auch, obwohl ich nicht mehr in Deutschland bin, ähm, immer noch irgendwie interessiert daran, was passiert und habe natürlich auch meine Netzwerke in Deutschland. Ja, und wünsche uns allen Familien, Eltern, Kindern ähm, eine wunderbare Zeit. Gestaltet eure, ähm, eure Zukunft selber und Heilt die Wunden. Bis dahin. Das war unsere erste Folge Löweneltern, der neue Podcast von Miran Patricia. Wir freuen uns, wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr uns gerne zugehört habt. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, dann wird es etwas spannender. Dann werden wir erstmal ähm, einige Interviewpartner haben, die wir interviewen. Und wir möchten auch euch auffordern, uns gerne Audiodateien, Sprachnachrichten zu senden, die wir dann in diesen Podcast einfließen lassen möchten. Wir möchten einfach Eltern und Kindern eine Stimme geben in dieser schwierigen Zeit und euch einfach eine große Hilfe und Stütze sein.